0: Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver encore cette semaine, je suis Clotilde Sey et j'anime et puis bah, ma foi je concocte un petit peu tout ça, là, toute cette émission que je vous présente à chaque semaine, une émission qui se consacre aux livres audio. Cette semaine, la littérature, la littérature c'est un moyen de prendre ma revanche sur la beauté. Cette phrase n'est pas de moi, mais de Michaela Nicole, qui est une autrice dont j'ai tellement aimé les premiers livres. Je me souviens, j'en avais parlé de ces livres-là lorsqu'ils avaient été, donc ils le sont encore enregistrés pour le SQLA. donc pour les, pour les personnes à, à vision déficiente, disons. Alors, ces premiers livres s'appelaient « Aphélie et les filles bleues de l'été ». Cette fois-ci, je vous présente, dans sa version audio, un autre livre de Michela Nicole qui s'appelle « Mise en forme ». C'est lu par Catherine Brunet. Euh, c'est un livre essentiel, je vous le dis, pour les femmes, pour les jeunes femmes aussi. C'est, c'est un essai, mais ah, restez là. Euh, écoutez bien ça, je vais y revenir d'ici quelques minutes. Cette semaine aussi à l'émission, le génial créateur de « Charlie et la chocolaterie » a vu ses livres l'an dernier. On parle de Monsieur Dantle amputé de tout ce qui faisait référence au poids, au genre, à la maladie mentale, etc. Oui, c'est un truc sur lequel je reviens souvent parce que je trouve ça effrayant. Puis c'est toujours l'occasion, du même coup, d'entendre en audio ce qui se fait de ces auteurs qui, en ce moment, euh, retrouvent leur, euh, leurs écrits amputés de leur fondamentalité. Ça se dit-tu ça Je ne le sais pas, mais si ça se dit, je trouve que c'était bien dit. <rire> Bon, alors, euh, donc un autre scandale, un autre fléau comme celui de Yann Fleming euh, dont je vais vous parler ou dont je parlais récemment, je, je ne sais plus. Mais bonne nouvelle, sa maison d'édition a décidé de faire reparaître ses écrits finalement dans leur intégralité. Et ça, mes amis, ça se fait. Et ça s'écoute aussi. Et puis cette semaine, à l'émission, une chronique de Gérald Cousineau autour du livre « On était des loups » de Sandrine Colette. Et bien sûr, on finit tout ça avec quelques nouveautés, dont « Les dépossédés, le carré des indigents ». Et, euh, ah oui, un, un livre de, de, comment il s'appelle, de Miss Ami. j'avais adoré le, « le, L'ange de, de Munich ». Et là, il nous arrive avec « Les démons de Berlin » de Fabiano Massimi. Donc voilà pour le programme du jour. Je vous fais tout de suite rentrer dans le bain, si j'ose dire, de Mise en forme de Miquel Nicole, lu par Catherine Brunet.
1: Un matin, j'ai trouvé un éditorial de mode laissé ouvert sur l'écran de l'ordinateur avec lequel je gérais les réservations. Les filles, belles, maigres et magnifiquement vêtues, étaient couchées au sol et, comme à mon habitude devant ce genre d'image, j'ai mesuré le poids de mon inadéquation. Une collègue d'une quinzaine d'années de plus que moi est arrivée. Mon Dieu, qu'elles font pitié. A-t-elle lancé avant de se désintéresser de la photo, complètement et à jamais. En la regardant de nouveau, j'ai vu un amoncellement de filles en train de se laisser mourir, entassées les unes sur les autres comme dans une fosse. Ce n'était pas leur faute. Le concept de l'éditorial, se voulant glamour, les avait rapprochés de l'idée de la mort. L'ambiance était glauque, coloré uniquement de noir et de bourgogne. Selon l'usage, on avait demandé au modèle de se disloquer le corps dans des hyperextensions impossibles, de s'étendre par terre, le visage là, les yeux mi-clos. Une posture difficile à dissocier pour moi de la notion de beauté. Un amoncellement de filles très jeunes, familiques, qui agonisent pour le glam. J'ai voulu savoir, tout imité de cette collègue qui ne semblait pas affectée par la représentation. J'enviais les modèles et leur capacité innée à disparaître. J'étais frappé par leur beauté, si parfaite, si contemporaine, qu'elle se fondait dans l'ensemble en même temps qu'elle en incarnait l'élément central. J'aimais qu'à force de regarder, on finisse par ne presque plus la voir. Les mannequins devenaient ce sur quoi les yeux glissaient. Leur plastique leur permettait de disparaître dans l'image tout en étant l'image, et j'ai songé au luxe que ce devait être de susciter l'admiration pour sa capacité à n'offrir aucune résistance à l'œil humain. Comme cela devait être grisant d'être arrivé là où on nous attend toutes, d'être le modèle.
0: Extrait de Mise en forme de Michaela Nicole, c'est sorti sur papier euh, aux éditions Cheval Doux et c'est ça a été enregistré par les studios Bulldog à Longueuil. Il était une fois une femme qui se relève d'une rupture. Bon jusque là c'est un refrain connu, sauf que. Elle ne s'en relève pas. Plus elle tente de s'en relever, plus elle s'enfonce. Sans doute parce que le moyen qu'elle trouve pour se relever, c'est peut-être le meilleur pour se détruire, soit la pratique intensive d'une activité physique. Chez elle, le fitness. Alors les yeux sur un écran, elle refait inlassablement les gestes qu'on lui montre. Oui, c'est douloureux, mais on lui a toujours dit que la perfection, c'est douloureux. C'est salutaire. Mais douloureux. La douleur est ton ami, lui répète-on ad nauseam sur son écran de télévision. Alors oui, son corps se transforme, soi-disant, en mieux. La souffrance devient son ami jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Mais au bout d'un an, elle ne va pas mieux. Au fond d'elle, c'est toujours le délabrement. On est loin de la reconstruction souhaitée. Dans un article et une entrevue qu'elle a donnée à une journaliste du Devoir qui s'appelle anne Frédéric Hébert Dolbeck, Michaela Nicole déclare ceci. « L'industrie de la mise en forme nous fait miroiter une forme d'agentivité complètement factice. » Qu'est-ce que l'agentivité Vous vous posez peut-être, peut-être la question, je me la suis posée moi-même. Alors l'agentivité, selon un, un psy américain, il s'agit de la capacité des individus à être des agents actifs de leur propre vie, c'est-à-dire à exercer un contrôle et une, une régulation de leurs actes. Vous comprenez C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est ça, c'est vraiment du contrôle, du contrôle, du contrôle. Euh, qui, qui je peux, qui je suis, qui je veux devenir être, et il faut que je contrôle tout ça. C'est, c'est le contrôle euh, absolu. Vous me suivez mais moi, je trouve ça tellement intéressant. La preuve, d'ailleurs, elle dit, euh, Madame Nicole, elle dit La preuve, c'est qu'on nous fait la sommation de ne jamais arrêter. Autrement dit, ton identité, ce que tu représentes au monde, est de plus en plus liée à ta performance et au fait de t'entraîner sept jours sur sept. Alors tu ne veux surtout pas perdre ce que tu as acquis, et tu te laisses prendre dans une spirale infinie, dit encore Michel nicole C'est un essai autobiographique qui est disponible depuis le 28 mars dernier sur papier et en audio. Un essai sur le paradoxe de la beauté auquel tant de femmes aspirent, qui n'est autre qu'une autre forme, je vous le disais, oui, de contrôle, qui peut empêcher beaucoup d'entre elles à même se montrer en société, parce que imparfaite à l'extérieur et complètement détruite à l'intérieur. D'ailleurs, l'autrice dit encore dans cet article « tout dans la, dans la culture populaire nous renvoie à cette idée que les rues sont hostiles aux femmes. Ce discours renforce le discours patriarcal et les institutions que sont le couple et la famille nucléaire avec cette idée que la place des femmes est à la maison. On va écouter un deuxième extrait, euh, lu encore par Catherine Brunet, et je trouve que c'est un très beau témoignage de ce qu'elle affirme.
1: Un taxi attend devant la station de métro. Nous traversons en diagonale la rue déserte pour le rejoindre. L'air de l'automne tardif s'est refroidi sans prévenir et je serre mon manteau contre moi. Mon amant m'embrasse sur la tête en me collant contre son flanc. Je presse ma joue sur le jeans rugueux de sa veste. Nous marchons jusqu'au véhicule enlacé, puis nous nous affalons sur la banquette. Mon amant donne la destination au chauffeur, tandis que je me cale dans le confort de l'habitacle. Je veux juste qu'on nous amène quelque part, que l'on bouge que l'on m'emmène loin de ce quartier et que j'oublie que je dois déménager, refaire ma vie. Oublier que je ne me trouve devant rien, sinon un vide immense que je ne sais pas encore combler. Le chauffeur parle sans arrêt, réduisant presque à néant mon plaisir. Et ce qu'on redoute toujours, nous, les femmes en mouvement, finit par arriver. « Si vous saviez le nombre de petites filles qui veulent me montrer leur sein au lieu de payer la ride, » commence le chauffeur. Je feins de l'ignorer, mais j'écoute avec une attention nerveuse. « En tout cas, moi, je leur dis que j'ai déjà tout vu, » continue-t-il. Je n'aime pas la façon dont il parle de ses filles qui ont l'âge d'être les siennes. Il les méprise d'utiliser ce qu'elles auraient appris à considérer comme leur monnaie d'échange. Elles essaient d'être plus rusées que la ruse qui les a prises au piège. Je me demande comment je suis censée accueillir son bavardage, sachant qu'il me croit sans doute du même âge qu'elle. Il parle de moi sans parler de moi, il parle de nous. Nous roulons vers le nord qui semble fuir à mesure. Le chauffeur enchaîne les anecdotes salaces. Je le soupçonne de les inventer pour donner forme à ses fantasmes. Se persuader un instant que de jeunes et jolies filles lui auraient fait des avances, ce qui est pratiquement impossible, puis nous en convaincre à notre tour. Mon malaise grandit. Les filles, à l'entendre, montrent leur sein au même rythme qu'ils méditent à leur sujet. Il y a toutes ces fois où une femme s'est changée sur le siège arrière, lui faisant promettre de ne pas la regarder dans le rétroviseur, sans oublier celles qui, au contraire, ont voulu qu'il regarde parce que ça les excitait. Moi, je ne parle pas, je reste habillée et je ne trouve pas ça drôle. Je me demande ce qui serait arrivé si j'avais été seule. Le poids que ces histoires auraient eu sur moi si ce chauffeur aurait même osé me les raconter. Je le soupçonne d'être un lâche. Mon amant sent mon trouble. Il le partage. Il veut m'embrasser, mais je le repousse. Le chauffeur aperçoit le geste dans le miroir et s'adresse à lui comme si je n'étais pas là. Elle se laissait faire tantôt dans la rue. Je suis belle et bien seule de mon espèce dans ce taxi. À quel moment le lien, celui qui m'unissait à un homme, s'est-il brisé? Notre excitation quand nous nous sommes pris la main pour sortir, le contact de mon visage sur ses vêtements, la certitude de l'avoir tout près dans la même nuit que la mienne. Suis-je devenue à part dès que nous avons mis le pied dehors? Ou est-ce que ce sont les propos du chauffeur qui m'ont isolée? Nous ne sommes plus un couple en déplacement. Je suis une femme dans l'espace public où il y a des hommes. Et je refuse les baisers de celui des deux qui m'aiment parce que ma solitude est irrévocable. Il ne peut pas m'y rejoindre. »
0: Michaela Nicole, qui est l'autrice de, de ces mots que nous venons d'entendre au sein du livre Mise en forme, lu par Catherine Brunet, a également déclaré dans cet article dans Le Devoir dont je vous parlais un peu plus tôt « Depuis l'enfance, on nous a montré que les barèmes de transformation accessibles aux femmes étaient de nature physique. C'est donc normal que ça devienne aussi notre idéal lorsqu'on vit un deuil ou un échec. Or, la véritable transformation devrait nous permettre de renaître autrement de transformer les éléments qui nous sont donnés en quelque chose de fécond la littérature c'est un moyen de prendre ma revanche sur la beauté L'écrivain Roald Dahl fait partie de ceux de, de ces auteurs dont les romans ont été un peu amputés de leur âme l'an dernier mais d'abord bon qui est Roald Dahl Parce que peut-être que ce nom-là ne vous dit plus grand-chose, surtout si vous n'êtes pas des parents en ce moment, ou, ou des grands-parents. Bon, Roald Dahl, il est né en 1916 au Pays de Galles. Il est mort le 23 novembre 1900, 1990. Euh, c'est quelqu'un qui a laissé une empreinte absolument indélébile sur la littérature jeunesse. Bon, évidemment, il reste d'abord connu pour Charlie et la chocolaterie, mais son œuvre s'étend bien au-delà. Euh, bon, il y a eu des, des nouvelles, il a publié des nouvelles, il a publié des, des romans. Euh, je sais pas, je pense à James et la grosse pêche, je pense aussi à Fantastique Maître Renard ou encore Mathilda. Euh, ce qu'on sait moins aussi, c'est qu'à un moment donné, il a aussi signé, co-signé, en fait, non, signé le scénario d'un film de James Bond, celui qui s'appelait « On ne vit que deux fois ». Ça, on ne, le savait, on ne le savait pas. Tout d'un coup, on a réentendu parler de Roald Doll* parce que, euh, un, malheureusement, c'est, il y a eu un scandale en Angleterre. Et en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe en Angleterre, mais les éditeurs décident qu'il faut retransformer les bouquins parce qu'il y a des mots qu'on ne veut plus voir comme le mot « gros », on ne veut plus le voir, on ne veut plus voir euh, euh, le mot « nègre », ça, on en reparlera, mais en ce moment, c'est Agatha Christie qui est touchée par, euh, par, ce, par ce phénomène-là. Bref, il euh, y a un, tout un paquet de, de termes qui ont été modifiés dans sa littérature, euh, des termes touchant à des questions considérées comme sensibles. Hein? Alors, race, ethnicité, genre, poids, apparence physique, santé mentale, violence, etc. Par exemple, un personnage... Euh, qui était présenté dans, le, dans un livre comme « Énormément gros » est devenu « Énorme hein? ». On gomme « gros », parce que « gros euh, », c'est pas beau. <rire> Edith Bernier sort de ce corps. Euh, ou alors « Un truc fou », un truc simplement... Ce, regardez bien comment c'est piégé, comment c'est fallacieux, comment c'est ignoble. Un truc fou. Il a fait un truc fou. Il est allé courir, je sais pas, à la chasse aux papillons. Eh bien, ça ne se dit plus. Alors, ils ont enlevé un truc fou par un truc bizarre. Non, mais... Euh, moi, ça me, ça me sidère. En France, je tiens à vous préciser que l'éditeur Gallimard Jeunesse a assuré qu'une réécriture n'était pas d'actualité. J'aimerais bien savoir ce qui se passe ici au Canada et au Québec. Mais il y a des petits doutes. En cas, toujours est-il que... Euh, il y a plein de voix qui se sont élevées contre ces absurdités littéraires-là. Salman dit entre autres, a dénoncé une censure absurde. Même la reine consort, Camilla, a appelé les écrivains à ne pas se laisser impressionner par ceux qui veulent restreindre votre liberté d'expression ou imposer des limites à votre imagination. Elle a ajouté, en levant les yeux au ciel et en souriant, tout est dit. Ça a été entendu parce que, euh, au, en, dans cette même Angleterre, chez cette perfide albion, <rire> comme l'ont écrit certains auteurs. On a décidé de réintégrer et de faire reparaître et de rééditer tous les livres de World Dole, j'espère que je le dis bien, euh, dans leur intégralité, ça veut dire sans, sans coupure. Alors, M. Dole, c'est Charlie et la chocolaterie. C'est cet univers complètement fou qui a été porté à l'écran, on s'en souvient, avec Johnny Depp notamment. Et en livre audio, qu'est-ce que ça donne Eh bien, on en écoute un extrait.
2: Mais je ne vous ai pas encore dit ce qui torturait plus que tout autre chose l'amateur de chocolat qu'était le petit Charlie. Et cette torture-là était bien pire que la vue des tablettes de chocolat dans les vitrines ou le spectacle des enfants qui croquaient leur confiserie sous son nez. Vous n'imaginerez pas de plus monstrueux supplices. Dans la ville même, bien visible depuis la maison où habitait Charlie, se trouvait une énorme chocolaterie imaginez un peu. Et ce n'était même pas une chocolaterie ordinaire. C'était la plus importante et la plus célèbre du monde entier. C'était la chocolaterie Wonka, propriété d'un monsieur nommé Monsieur Willy Wonka, le plus grand inventeur et fabricant de chocolat de tous les temps. Et quel endroit merveilleux, fantastique, de grandes portes de fer. Un haut mur circulaire, des cheminées crachant des paquets de fumée, d'étranges sifflements venant du fond du bâtiment. Et dehors, tout autour des murs, dans un secteur de près d'un kilomètre, l'air embaumait d'un riche et capiteux parfum de chocolat fondant. Deux fois par jour, sur le chemin de l'école, puis au retour, le petit Charlie Bucket passait devant les portes de la chocolaterie. Et chaque fois, il se mettait à marcher très, très lentement, le nez en l'air, pour mieux respirer cette délicieuse odeur de chocolat qui flottait autour de lui. Ah, comme il aimait cette odeur Et comme il rêvait de faire un tour à l'intérieur de la chocolaterie pour voir à quoi elle ressemblait.
0: La chocolaterie de Monsieur Willy Wonka
2: « Le soir, après avoir mangé sa soupe au chou noyé d'eau, Charlie allait toujours dans la chambre de ses quatre grands-parents pour écouter leurs histoires et pour leur souhaiter bonne nuit. Chacun d'eux avait plus de 90 ans. Ils étaient fripés comme des pruneaux secs, ossus comme des squelettes. Et toute la journée, jusqu'à l'apparition de Charlie, ils se pelotonnaient dans leur lit, deux de chaque côté, coiffés de bonne nuit pour leur tenir chaud, passant le temps à ne rien faire. Mais dès qu'ils entendaient la porte s'ouvrir, Puis la voix du petit Charlie qui disait «
1: Bonsoir grand-papa Joe et grand-maman Joséphine. Bonsoir grand-papa George et grand-maman Georgina. »
2: Tous les quatre se dressaient dans leur lit. Leur vieille figure ridée lui souriait, illuminée de plaisir. Et ils commençaient à lui raconter des histoires. Car ils aimaient beaucoup le petit garçon. Il était leur seule joie. Et toute la journée, ils attendaient impatiemment l'heure de sa visite. Un soir, en venant voir ses grands-parents, Charlie leur dit.
1: Est-il bien vrai que la chocolaterie Wonka est la plus grande du monde
0: si, si c'est vrai, vrai Bien sûr que c'est vrai, c'est vrai. Bon, t'es divine, tu ne le savais donc pas est Elle est à peu, peu
1: près 50, 50 fois, fois plus grande que, que toutes, toutes les, autres. les autres Et monsieur Willy Wonka est-il vraiment le plus habile de tous les fabricants de chocolat Mon
2: machin Monsieur Willy Wonka est le chocolatier le plus fascinant, le plus fantastique, le plus extraordinaire que le monde n'ait jamais vu. Je croyais que tout le monde savait cela.
1: Je savais qu'il était célèbre, grand papa Joe, et je savais aussi qu'il était très habile. Habile, mais il est beaucoup plus que ça.
2: C'est un magicien du chocolat. Il le sait tout faire, tout ce qu'il le veut. Hein Pas vrai, mes amis c'est, C'est absolument, absolument vrai, vrai. Ah, Et oui. Rien n'est plus vrai oui.
0: Alors, cette musique-là ne fait pas partie de l'enregistrement du livre audio, je vous le précise, c'est moi qui me suis amusé à mixer cette musique, et pas par hasard, puisque c'était un extrait de la bande originale du film de Charlie et la chocolaterie, musique signée Danny Elfman. Euh, tiens, j'ai envie, puisqu'on est dans, dans l'univers de, de, de Roald Doll, on va, on va sortir de la chocolaterie, alors que vous vous souvenez que le petit, lui, il va y entrer dans la chocolaterie, que c'est ça le film, c'est qu'il visite, quoi, il a toutes ces images, hein, c'est, toutes, ces, toutes ces rotatives, tous ces machins, tous ces ah, c'est vraiment, ben, c'était, c'était Tim Burton hein, qui, avait, qui avait réalisé ça, alors c'est du grand Tim Burton, alors... La folie littéraire d'un Roald Dahl avec la folie cinématographique d'un Tim Burton et la folie, la folie d'un Johnny Depp dans ses meilleurs moments, ben c'est ça, ça a donné un grand, grand film. « Charlie et la chocolaterie euh, ». Danny, champion du monde ça n'a pas été euh, ni tourné au cinéma, mais par contre, ni, ni quoi que ce soit. Mais ça a été enregistré en 2020. Ce qu'on a entendu avant, ça a été enregistré en 2018. Hein, vous avez remarqué que c'était un multivoix. Euh, là, c'est une seule voix. Il s'appelle Robinson Stevenin. Il fait la lecture de ce livre euh, dont on nous dit ceci. On est avec Dany et son père, qui sont les plus grands copains du monde et qui coulent des jours paisibles dans leur petite roulotte. Maman, malheureusement, est morte. Ils habitent tous les deux à côté de leur petit village. Et à 8 ans, Danny est déjà très très fort en mécanique, mais très fort en mécanique. Il adore travailler avec papa, jouer avec lui et puis surtout écouter ses histoires. Mais il va surprendre un secret à un moment donné, c'est que papa a le génie du braconnage. Et si Danny s'en mêle... Hum, hum, les chasseurs du coin n'ont qu'à bien se tenir, retrouvant Danny et son père dans cette roulotte.
3: Mon père ne semblait pas s'en soucier. Je crois qu'il reportait sur moi tout l'amour qu'il avait eu pour ma mère quand elle était vivante. Au cours de mes premières années, je n'ai jamais eu un seul moment de tristesse ni la moindre maladie. Et me voici le jour de mes cinq ans. J'étais à présent un petit garçon dépenaillé, maculé de taches de graisse et d'huile des pieds à la tête. Mais c'était parce que je passais toutes mes journées à aider mon père à réparer les voitures. La station-service elle-même n'avait que deux pompes à essence. Derrière les pompes, il y avait une cabane en bois qui servait de bureau. Ce bureau ne contenait pas grand-chose, à part une vieille table et une caisse enregistreuse pour y mettre l'argent. C'était un de ces anciens modèles avec une clochette qui sonne quand on appuie sur un bouton et un tiroir qui jaillit en faisant un bruit terrible. J'aimais beaucoup ça. La roulotte était notre maison, notre chez nous. C'était un authentique chariot de Rome. Il était ancien avec de grandes roues et d'élégants motifs jaunes, rouges et bleus, qui étaient peints un peu partout. Mon père disait que la roulotte avait au moins 150 ans. De nombreux enfants roms, disait-il, y étaient nés et avaient grandi entre ces cloisons de bois. Tirée par un cheval, elle avait dû sillonner l'Angleterre en parcourant des milliers de kilomètres de routes et d'allées. Mais à présent, elle en avait fini avec ses voyages, et comme les rayons de ses roues commençaient à pourrir, mon père l'avait consolidée en empilant des briques au-dessous. Il n'y avait qu'une seule pièce dans la roulotte, et elle n'était pas beaucoup plus grande qu'une salle de bain moderne de bonne taille. C'était une pièce étroite qui avait la forme de la roulotte elle-même. Contre la paroi du fond, il y avait deux couchettes superposées. La couchette du dessus était celle de mon père, celle du dessous, la mienne. Nous avions des lumières électriques dans l'atelier, mais nous n'y avions pas droit dans la roulotte les employés de la compagnie d'électricité disaient qu'il était dangereux d'installer des câbles dans un endroit aussi vieux et aussi délabré. Alors, nous nous chauffions et nous nous éclairions de la même façon que tous les roms bien des années auparavant. Il y avait un poêle à bois avec une cheminée qui traversait le toit et c'était suffisant pour nous garder au chaud l'hiver. Il y avait aussi un réchaud qui fonctionnait à l'huile de paraffine et sur lequel nous pouvions faire bouillir de l'eau ou cuire un ragoût et une lampe également à huile, était suspendu au plafond. Lorsque j'avais besoin de prendre un bain, mon père faisait chauffer de l'eau dans une bouilloire et la versait dans une bassine. Ensuite, il me déshabillait complètement et me frottait sur tout le corps tandis que je restais debout. J'étais aussi propre de cette manière que si j'avais pris un vrai bain. Et même plus propre, car je ne finissais pas assis dans ma propre eau sale. En guise de meuble, Nous avions deux chaises et une petite table, ce qui constituait, en dehors d'une minuscule commode, le seul confort dont nous disposions. Nous n'avions pas besoin de plus.
0: J'ai la chance de, de travailler... Chaque semaine avec un, avec, avec un ben j'aime pas dire un technicien, avec un ami qui, qui assure la, la technique avec moi et qui, comme moi, est un curieux. Et là, il est allé faire une petite recherche parce qu'il me dit, il me semble qu'il a inventé déjà quelque chose, ce bonhomme-là. Eh bien oui, euh, Roland Dole a, a, a inventé, du moins il a aidé à développer avec un ami une valve qui, qui permet d'enlever l'eau du cerveau chez les enfants qui, qui vivent avec cette maladie, vous savez, d'avoir, je pense, l'hydrocéphalie, quelque chose du genre, euh, les enfants qui souffrent d'hydrocéphalie, donc ça veut dire qu'ils ont de l'eau dans, dans le cerveau, eh bien, il a, il a aidé à, à créer une, une valve pour permettre au cerveau de pouvoir évacuer cette eau-là et aux enfants d'en, d'en guérir. C'est quand même incroyable, hein, ce, ce bonhomme-là. C'était un vrai génie. Hein. Quand je pense qu'on a voulu bousiller sa littérature, ça m'énerve. Ah. <rire> Alors je vous rappelle que vous écoutez des livres plein les oreilles, c'est animé par Clotilde Sey. je voudrais profiter, là j'ai quelques secondes pour euh, dire un beau bonjour aux auditeurs de CKVL euh, qui reçoivent également cette émission-là dans leurs oreilles et remercier aussi tous ceux qui nous écoutent. Euh, par podcast, ou encore via la télévision, peut-être, hein, euh, par, euh, par Stingray, puisque Canal M, la radio qui produit cette émission-là, est euh, diffusée euh, à, à la télévision via Stingray. Voilà, alors euh, je vous dis restez là, parce que Gérald Cousineau sera avec moi d'ici quelques secondes. Des livres pleins les oreilles, seconde partie Ah, mes amis, où l'on voit revenir notre héros de la littérature audio, celui qui en écoute plus vite que son ombre, j'ai nommé Gérald Cousineau, qui a lu pour nous « On était des loups » de Sandrine Colette Bon, je ne vais pas vous dire de quoi je vais parler après, mais vous savez que comme tous les jours, il y aura, comme toutes les semaines, il y aura quelques nouveautés, dont d'ailleurs, tiens, la nouveauté d'un, d'un auteur que vous aimez bien, Gérald. Bonjour, Gérald.
4: Bonjour, Clotilde.
0: C'est vous, à un moment donné, qui nous aviez parlé de, de ce livre de voyons comment il s'appelle, Massimi, Euh, Berlin, l'ange de Berlin...
4: Oui, euh, oui, 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 des anges, des anges de Berlin, quelque voilà. chose comme ça. Oui, Ou oui, quelque oui,
0: chose, oui. chose du genre. Ben là, il, oui. il vient de sortir Les démons de Berlin, euh, Massimi, oh. et euh, voilà, et c'est dé- ça existe déjà en livre audio commercial. Je ne sais pas si ça a été enregistré pour les personnes non-voyantes dont vous êtes. Alors, pour l'instant, revenons sur Sandrine Colette et On était des loups. Bonne lecture. Bah avant de, oui, oui, avant? oui, oui, avant
4: de parler d'on on était des loups, je voulais demander aux gens est-ce qu'ils connaissent d'abord Sandrine Colette uh-huh. Moi, c'est une très un bonne question. Que je voyais régulièrement dans mes listes, mais je ne l'avais jamais lu ah. avant il y a à peu près un an. Bon. Et je, je m'en suis voulu parce que, ah, une de mes belles découvertes des dernières wow. années... Bon, je, euh, souvent, on l'arrange dans les romans policiers. Bon, ici, nous avons fait plus un roman à suspense. Mais je dirais qu'avant de parler donc de, du roman d'aujourd'hui, oui. j'aimerais vous parler de son tout premier, juste quelques mots. Mais oui! Elle a commencé à publier en 2013 avec... Ça s'appelle « Des nœuds d'acier ». Eh bien, c'est un roman formidable. Ah, oui? Mais je vous préviens... Attachez votre truc parce que c'est énervant en diable. C'est un très bon roman à suspens. Juste pour le résumer, là, c'est un prisonnier qui, à peine libéré, est enlevé par deux vieux, quasiment deux vieillards, et il est euh, séquestré, et là, ils s'en servent comme d'un esclave. Ça a l'air bah, idiot comme ça, mais ça marche, ça marche, et Oh là là, j'avais, j'avais quasiment hâte de finir le livre, j'étais nerveux, j'étais nerveux. C'est vrai. <rire> Vraiment, la tension euh, Redites-moi
0: le titre, s'il vous plaît, Alors, parce ça que ça je vais...
4: Des nœuds Des d'acier ».« Des nœuds d'acier ». Et le tout premier roman, il a gagné le grand prix de littérature policière.
0: 2013. Quel
4: début, quel début quand même. Et dès ce moment-là, elle s'est consacrée à la littérature, elle vit dans le Morvan. Rappelez-moi que le d'où est le Morvan en France... Alors,
0: avez-vous une prochaine question tout bon, euh, d'un coup j'ai un doute <rire> terrible, je, je m'excuse mais j'ai, j'ai un doute, alors j'aime mieux, vous savez ça fait 35 ans que je vis ici et j'ai, j'ai quelques petits oublis, je mais le, le Morvan, je, voilà. Non, je, bon, on, on, on fait une recherche en régie, on va vous dire mais
4: ça. <rire> je crois que c'est une région montagneuse parce que dans plusieurs de Moi ces aussi, romans, mais... parce que j'en ai, j'en ai lu six jusqu'à présent et d'ailleurs j'ajoute tout de suite que euh, ces romans sont Très souvent disponible en format audio. Moi, ah, mais ça, ça, revient, 9... ça
0: me revient, ça ah, me revient, ça me revient, le Morvan. Le Morvan. Mais <rire> oui, bien sûr, merci Mathieu. Nous sommes <rire> en Bourgogne-Franche-Comté. Ah, d'accord. Donc, on, en fait, on est dans le Jura, quoi, pas loin. Quoi. Alors,
4: c'est ça. Donc, il y a voilà. un peu de montagne dans ce coin-là. Là. Ah,
0: bah absolument. Ah, bah, d'accord, oui, d'accord, oui, d'accord. Oh, bah, oui.
4: <rire> Donc, j- jusqu'à présent, j'ai téléchargé neuf de ces romans. J'en mais... ai lu six. Et les autres s'en viennent. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est une belle découverte. Donc depuis des nœuds d'assiette. Et euh, souvent, ces actions, euh, elles les actions de ces romans, elles les situent dans euh, dans la campagne ou dans la montagne, comme c'est le cas ici. Okay. Donc, on était des loups. Ça se passe. On ne sait pas où mm-hmm. et on ne sait pas quand. Tout ce que l'on sait, c'est que nous sommes en montagne. Mais le temps, on ne sait pas. Il n'y a pas de cellulaire. Il n'y a pas de téléphone. Euh, donc, rien de la, de la techno à laquelle on est habitué dans plusieurs romans aujourd'hui. Là. Donc, ça se passe en montagne et il euh, y, euh, y a un monsieur qui est chasseur. D'ailleurs, c'est lui qui raconte l'histoire. Il s'appelle Liam. C'est pas un prénom très français. Ça. Mais... Son fils s'appelle Haru et sa compagne s'appelle Ava. Donc, mmh. on se demande mais où est-ce qu'on peut bien être. Mmh. Mais peu importe. Nous sommes en montagne et le monsieur, un jour, part pour euh, traquer un loup qui a eu l'audace de rôder autour de ses enclos. Alors, il va à la chasse, il revient, et là, il est surpris parce que son garçon de 5 ans, à rue, ne vient pas à sa rencontre. Habituellement, il vient à sa rencontre les euh, bras écartés, euh, tout sourire. Oui. Là, non, non. Et le monsieur, le chasseur, a des empreintes d'ours. Mmh. Et là, il va trouver sa compagne Ava. Couché par terre, euh, sur le ventre, le dos euh, massacré par des griffures d'ours oh Et là, il se demande où est passé Aru Eh bien, à rue, il est caché sous la femme. Elle l'a protégé oh. de son corps. Donc, oh. le petit garçon est sous euh, le corps de sa mère et lui n'a rien eu.
0: Mais elle meurt?
4: Oui, oui, oui. L'ours l'a tué. Donc, voilà, l'ours ah. l'a tué. Le petit garçon, lui, heureusement, n'est pas blessé. Mais là, il y a un problème pour le père. Qu'est-ce qu'il va faire du monde? Je dis monde parce que le mot revient souvent dans sa bouche. Ah, Donc, qu'est-ce okay. qu'il va faire du monde? Parce que lui, euh, d'ailleurs, vous le devinerez très vite, il n'est pas vraiment fait pour être père. Uh-huh. Il a eu un enfant un peu malgré lui, parce uh-huh. que sa compagne en voulait un, d'accord, ils ont eu un petit garçon, uh-huh. mais c'est tel que ça ne peut pas. Parce que lui, il passe son temps à chasser. Je, j'ai envie de dire c'est un animal qui va à la rencontre ouais. d'autres animaux. C'est une bête. Il vit comme un sauvage. Uh-huh. C'est, c'est... D'ailleurs, on était des loups, hein? Ben voilà, donc mm. il va la, la rencontre. Il, il, il passe ses journées à la chasse et c'est, c'est vraiment la mec qui s'occupe de l'enfant. Mais là, mm. il se retrouve avec l'enfant. Il a 5 ans cet enfant. Qu'est-ce qu'il va faire de... Il essaie de le confier à un oncle, à une tante qui n'en veulent pas. Il ne veut pas le recueillir. Alors là, il va en revenant chez lui, là, il va lui arriver des choses incroyables. Je ne raconte pas tout parce non. que c'est, c'est quand okay. même un roman à suspense. C'est il, gentil. Va tomber, il va tomber entre autres sur un pédophile, c'est une aventure sordide. Ils vont s'en sortir tous les deux, mais mmh. le, le deux temps, c'est est-ce que ce monsieur va finir par assumer sa paternité? C'est ça qu'on pose dans le roman, ah. vraiment. On pourrait dire le, 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 le cœur. Je ne dirais pas si Oui, pas oui, aimé, Oui, oui, oui. Mais pour lui, c'est une tâche quasi inhumaine, mais mmh. quand même. Il chemine, lentement mais sûrement, il va essayer d'apprivoiser ce garçon, et et le petit garçon va essayer lui d'apprivoiser ce père, sauvage, qui est un taiseux, il ne parle pas, il n'a pas de tendresse du tout, et même, il y a une scène où le père essaie de noyer son fils, incroyable, mais à la dernière seconde, il rejette, il retire l'enfant de l'eau, il renonce, quand même, il en était rendu là, là, c'est dur, c'est dur. Je ne sais pas euh, à, à quelle partie du roman s'est votre extrait. Alors, au début, euh...
0: ben, en fait, je pense de toute façon dans les premières oui. pages parce que il est question, euh, comme vous allez l'entendre, du loup. Mais pour l'instant, euh, maman est à la maison avec le petit, d'après oui, ce que je... D'accord. Alors, écoutez, euh, écoutons-le, cet extrait-là. Euh, évidemment, moi, ce que j'ai choisi, c'est la version commerciale. Vous, vous avez sûrement euh, écouté la, la version euh, de la médiathèque. Ou, oui, voilà. voilà, médiathèque. Euh, Bon, alors ça, c'est une version, ça a été enregistré, euh, édité en audio par Audiolib, et c'est lu par Thierry Ancis. On était des loups » de Sandrine Collette.
5: Bon, ce loup-là, j'avais moins de sympathie parce qu'il était venu tourner autour de mes bêtes, mais quand je l'ai entendu, il m'a pris de court, ça m'a fait tout drôle dans le cœur. Il n'était pas loin de moi, je dirais, une demi-heure au plus, et c'était comme s'il avait été juste à côté, avec les échos de la montagne. Sa voix cognait tout contre moi, J'avais l'impression que ça me vibrait à l'intérieur. J'aurais pu tirer un ou deux coups de fusil à ce moment-là et ça aurait suffi à le faire filer là où je voulais. Au lieu de ça, j'ai regardé la nuit. Regardé les étoiles. Et je pensais que lui, là-haut, il avait le nez levé sur les mêmes étoiles. C'était le tout début de l'été. Et il n'y a pas de doute, c'est la plus belle saison, on aurait été con de ne pas en profiter. Il y avait ces petites fleurs argentées, je ne sais plus comment on les appelle. Avec la lumière de la lune, elles réfléchissaient dans la nuit, on aurait dit des verres luisants en blanc. C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est jamais seul, la vie pullule partout si on se donne la peine de se poser pour la voir. Le loup a chanté un long temps. Et c'est ce que je me suis dit, que c'était un bon chanteur. Il fallait quand même que je le repousse. J'ai dormi quelques heures et à l'aube, je suis reparti sur cette traces. Je l'ai suivi avec le gros jusqu'à midi et à midi, j'ai tiré trois balles qui ont fait un bruit énorme dans la montagne et le son a ricoché contre les parois de pierre. Je n'étais pas obligé, mais après j'ai gueulé pour qu'ils sache que c'était moi J'ai gueulé, enculé, tu reviens pas, tu mets pas les pieds chez moi. Et c'était pour la forme, on le savait, lui et moi, pourtant, je crois que c'était bien que je le dise. Ouf Et la voix colle très Hein?
4: bien au personnage du chasseur. Alors
0: oui. Il, oui, il s'appelle, si vous me le permettez, Gérald, pour vous donner une petite, oui. petite information. On parle quand même de Thierry Ancis, qui est un comédien qui fait partie de la grande famille de la comédie française en France.
2: Ah, alors
0: je le pas. Euh, oui, c'est il est vraiment remarquable. Et je rappelle pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous que euh, ce comédien euh, a lu euh, chez Audiolib. On était des loups de Sandrine Colette, le livre dont nous parle aujourd'hui Gérald Cousineau. Un livre pas facile, hein, parce que c'est pas oui, oui il, y a le, il y a le côté polar, c'est sûr qu'il y a le côté meurtre, oui. mais vous, vous le disiez, il y a, il y a beaucoup plus un, un aspect psychologique, social très oui, fort. Oui, tout à fait, quoi.
4: parce que d'ailleurs, dans l'extrait qu'on a entendu, il parle du loup et on a envie de dire que le personnage s'identifier un peu à celui qui est seul sur sa montagne. Or, ce personnage qui en est venu à avoir une compagne, ou un garçon, mais lui, il se satisfait dans la solitude. Il est heureux comme ça, tout seul, avec ses montagnes mmh. et ses animaux. Il est bien là-dedans. Il vit à l'écart du monde. c'est pas pour rien. Il ne veut rien savoir de la ville. Il va y aller Aye. peut-être une fois dans le roman, c'est tout. Mais il est bien là. Mais cette nature n'est pas idéalisée du tout. Mmh. On est loin de Chateaubriand et de Rousseau. Là. Mmh. C'est une nature très belle, on s'en rend compte, il y a d'ailleurs de belles descriptions de la montagne et de la forêt, mais c'est une nature en même temps qui est impitoyable. Mais lui, l'accepte parce mm-hmm. que c'est son domaine à lui. Mais c'est pas idéalisé du tout. C'est extrêmement réaliste. Et quand on parle d'on était des loups, ben justement, il remonte. Il est aussi loin qu'on peut remonter. Il y a un peu d'animal. Il y a un animal en oh, lui. Et c'est, c'est, c'est cet animal, c'est ça, c'est le loup. Et quand il écoute le loup, ça lui fait penser à ça. Avant, L'homme, les hommes étaient des loups. Et donc, aussi loin qu'on puisse remonter, eh ben, le chant du loup, ça le ramène quelque part. Et, il a, et là, on se rend compte très vite qu'il y a du loup en lui. D'ailleurs, la scène où il essaie de tuer son fils, là, vraiment, mmh. c'est un animal qui essaie de tuer un mmh. petit garçon. Là. il n'arrête pas de le dire, il y a du mauvais en moi, il y a du mauvais mmh. en moi. J'aimais Ava sa, sa femme, j'aimais Ava mais il ne veut pas, il ne veut pas que le petit garçon prenne la place de la femme disparue. Donc vraiment, il a du mal à accepter la présence de cet enfant qui est pourtant le
6: sien. » En Alors, plus. il ah ouais. va
4: mettre un temps fou, mais y arrivera-t-il? Mmh. Donc, le suspense est tenu jusqu'à la fin. C'est un court roman. Hein. En termes d'écoute, c'est moins de trois heures. Ah, OK. Mais j'en aurais pris voulu... encore. J'en aurais pris encore. <rire> aurais pris encore. <rire>
0: Je comprends. Alors, Sandrine Colette, on était des loups. Euh, petite précision, le livre a reçu le prix Renaudot des oui. lycéens en 2022 voilà. et le prix Jean Giono également.
4: Ah, J'ai oublié celui-là, mais d'ailleurs, tous ces romans, plusieurs de ces romans ont obtenu des prix. Mais encore une fois, je persiste à penser qu'elle n'est pas très connue au Québec.
3: Ah oui, bah, et, écoutez, euh, si même.
4: Je... contribuer euh, à la faire connaître. Ah oh, ben, bravo. Ça,
0: ben, vous <rire> savez que moi, pour moi, c'est une découverte et euh, je peux vous affirmer que je vais me ruer à B.A.N.Q. Alors
4: Triller, le roman Suspense, vous serez ravis parce que vraiment, elle sait camper une histoire et elle sait surtout nous garder jusqu'à la fin. Ah,
0: OK. Ah oui, puis elle sait écrire, hein. C'est. Oh oui, il y a, oui. évidence, il y a entre
4: aussi. autres une description de la tempête. Là. On ah oui. jurait qu'on y est. Oui. Tellement que j'ai envie oui. de m'abriter chez moi. Oui. Oui. Mais, mais tout <rire>
0: ça me fait penser au Jura quand même. Ce n'est pas un climat facile oui. parce que oui, c'est un climat montagneux, mais c'est aussi un climat plus vieux et montagneux, je veux dire, c'est, c'est très austère. Je parle oui, juste voilà. sur le plan nature, hein, que les que voilà. les, que les gens du Jura qui m'écoutent ne me fassent pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est, <rire> c'est une magnifique région, mais effectivement, la, la nature, c'est un petit peu comme dans les Pyrénées, quoi. Il y a, il y a un petit côté, euh, ben. Euh, Sauvage, qui est extrêmement c'est difficile. C'est beau, mais en même temps, c'est sauvage. Voilà, voilà. Merci, est... merci, merci Gérald Cousineau oh, pour, m'a de m'avoir parlé de ça. On se retrouve le mois prochain avec euh, grand plaisir. D'accord. Allez. À la revoyure. À la revoyure, prenez soin de vous. Salut. Merci. Bye. Et le livre dont je cherchais euh, le titre désespérément de Fabiano Massimi, ce n'est pas l'ange de Berlin, mais bien l'ange de Munich. Et là, il nous revient avec les démons de de Berlin. Euh, Massimi qui nous nous plonge dans dans l'avant-guerre de de Berlin. Euh, Je ne sais pas si vous connaissez Philippe Kerr, mais c'est un peu dans le... Dans le même ordre d'idées, c'est-à-dire que oui, ça nous amène en Allemagne, ça nous amène à Berlin et dans ses environs. Euh, avec Massimi, c'est plus précisément toujours dans l'entourage de Hitler que ça se passe. C'était vrai avec, euh, avec l'ange de, dont j'ai déjà oublié, l'ange de Munich, mais c'est vrai aussi pour les démons de Berlin. On est toujours avec ce Siegfried Zauer, qui est un ancien commissaire de la police de Munich et qui est appelé en urgence à Berlin. Parce que Rosa... La femme qu'il aime a disparu après avoir rejoint la Résistance. On est là dans une ville en proie à un climat politique d'une extrême violence depuis qu'Adolf Hitler a été nommé chancelier. Euh, les jeux de pouvoir, les rumeurs d'attentats se, se multiplient. Et en plus, mêlée à tout cela, une sordide affaire inquiète la police. Euh, il s'agit de jeunes femmes qui sont assassinées après avoir été défigurées. Bon, alors Zauer est littéralement... Terrifié à l'idée de découvrir son amour, Rosa, parmi elle, il se joint à l'enquête, il, a, il ne peut pas imaginer jusqu'où ça va le mener, mais ça va le mener très très loin. Lorsque le soir du 27 février 1933, un incendie détruit le Reichstag, la tension monte d'un cran. Hitler et Göring désignent aussitôt les coupables, les communistes, évidemment, avant de décréter l'état d'urgence et de prendre les rênes du pays. Mais qui est réellement à l'origine de l'attentat Ça aussi, ça fait partie du bouquin. Y a-t-il un lien entre la série de meurtres et cet acte criminel Nul ne le sait, sauf, peut-être, Zawar. Euh, c'est, c'est sûr encore là, moi, que je vais me plonger là-dedans. C'est sûr que si, comme moi, vous aimez le Polar et que vous aimez Berlin et que vous aimez euh, toute l'histoire qui, euh, qui, qui ponctue et, et qui devance la Seconde Guerre mondiale, moi, tout ça m'a toujours passionné. Alors, je vais me ruer sur les démons de Berlin de Fabiano, Fabiano Massimi. C'est lu là par Nicolas Matisse.
6: « Rosa ?» La voix de Rare fut couverte par une cascade de notes. « Rosa, c'est toi ?» La sonate numéro 2 de Rachmaninov envahissait les lieux dans un flot régulier, seulement interrompue de temps en temps par une note manquante. Et rare savait bien pourquoi. Il avança d'un pas, son pistolet toujours braqué devant lui. Dans l'entrée exiguë qui accueillait les visiteurs avec une vieille gravure de Vienne assiégée par les Turcs, Il y avait un guéridon où était posé un cendrier utilisé comme vide-poche. Pièces de monnaie, mouchoirs, crayons à papier et, bien visible avec son reflet chromé, une clé. À sa vue, une flamme d'espoir s'alluma dans la poitrine de Rare. Il baissa son arme et se précipita vers la cuisine. « Rosa » appela-t-il plus fort. La musique ralentit, comme en réponse à son appel. Mais elle reprit aussitôt. C'était un passage plus ardu, voilà pourquoi le rythme avait changé. Pourtant, Rosa n'avait jamais eu de difficulté à jouer la sonate. Raar leva à nouveau son arme. Il regarda la porte conduisant au salon, en face du poêle en fonte et de l'évier en céramique. Il n'avait pas souvenir de l'avoir fermé la veille au soir. Mais maintenant elle l'était, lui masquant la vue du piano et de la personne qui en jouait. Bien que son espérance fût tenace, Rar avait à présent la certitude qu'il ne s'agissait pas de Rosa. Son parfum ne flottait pas dans l'appartement. Et les doigts qui jouaient le morceau, le préféré de son père et de lui-même, manquaient d'habileté. Qui est-ce alors Rar hésita un instant devant la porte. Puis il se saisit de la poignée et l'ouvrit brusquement. « Pas un geste » intima-t-il à la personne assise devant le piano. Un chapeau en feutre noir un long imperméable beige. C'était des vêtements masculins, mais l'inconnu étant de dos, il restait difficile de savoir s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. « Avez-vous entendu ?» demanda Rare, en balayant la pièce du regard à la recherche d'éventuels autres visiteurs. Il n'y en avait pas. Le seul était le pianiste, qui continuait de jouer et de sauter des dates. Agacé Rare s'avança jusqu'à ce que le canon de son pistolet soit à quelques centimètres de l'imperméable. Arrêtez. Les mains en l'air. Enfin, la musique cessa. Plutôt que de lever ses mains, la silhouette assise sur le tabouret les posa sur ses cuisses. Je pensais que vous aimiez ce morceau, dit-elle sans se retourner. Cette voix fit à Rare l'effet d'une gifle. Même s'il ne l'avait pas entendue depuis un an et demi, il la reconnut sur le champ.
0: Ce sont souvent des grosses voix comme ça chez les hommes, hein. c'est... mais c'est c'est beau, remarquez-moi, je... mais je me demande si ça peut pas devenir un petit peu fatigant. Je vais bon. voir. J'avoue, oui, je non mais peut-être hein, mais, euh, je trouve ça beau trois minutes, mais euh, quatre heures de temps, cinq heures de temps, je ne sais pas nous écoutions euh, un extrait du livre Les démons de Berlin de Fabiano Massimi lu par Nicolas Matisse et sa belle grosse voix, et c'était vraiment la musique de, de Rachmaninoff, la sonate numéro 2 de piano, euh, dont il fait référence au tout début de l'extrait on va rester dans, dans un domaine assez, assez poli finalement, je ne me suis même pas rendu compte au moment où j'ai préparé l'émission. Mais c'est bien aussi comme ça, des bons polars qui sortent de, de l'ordinaire. Voici le carré des indigents. Euh, c'est, de, c'est lu par euh, Cyril Romoli. Euh, c'est, c'est une, euh, nous nous retrouvons, euh, si, parce que je dis nous retrouvons, parce que vous êtes peut-être des, des habitués euh, de cet inspecteur principal-là qui s'appelle Claude Schneider, euh, qui est le, proca- le protagoniste récurrent des romans d'Hugues Pagan, euh, ou Hugues Pagan, qui est celui qui a signé Le carré des indigents. Euh, là, on quitte euh, la période de la guerre, on est beaucoup plus loin dans les années 60 peu avant la mort de, de Pompidou et l'accession de Giscard au pouvoir en France. Oh, allez, je vous raconte une petite histoire, une petite anecdote personnelle, parce que euh, quand, lorsque Pompidou est, est mort, donc, qui était président des, des Français, Georges Pompidou, euh, nous sommes avec, avec ma famille, avec mes parents et ma sœur en Autriche, dans, dans une, petite, euh, une petite auberge, là où on avait l'habitude de, d'aller... Euh, et euh, ce matin-là, on descend prendre les déjeun- le, le petit-déjeuner et euh, on voit des gens se lever, des Allemands qui se lèvent et qui nous, et qui nous saluent comme ça, qui, qui, qui baissent la tête. Puis euh, c'est avec, avec, avec un air, avec un long comme le bras. T'sais. Et là, on fait ben, bonjour. Enfin, on n'en demandait pas tant. <rire> et là, on s'assoit. Puis il y en a un, un moment donné hein, qui vient carrément pour nous dire mes condoléances. Et là, on fait... Euh Surtout qu'à l'époque, je vous ramène là, il y, a, il y a plus de 40 ans et plus même. Alors évidemment, il n'y a, a pas les réseaux sociaux, il n'y a, euh, a pas tout ça. Quoi. Alors on n'est absolument pas au courant et c'est là qu'il nous dit que Georges Pompidou est mort. On ne peut pas dire qu'on a ri parce que ce n'est pas vrai. Je dis, bon, ben, on, c'est c'est pas drôle un événement comme ça, mais enfin... Euh, alors je referme la parenthèse. Donc quand on me parle de la mort de Pompidou, pour moi ça me ramène en Autriche, dans ma petite auberge avec mes parents et ma soeur. Bon, bref. Alors Schneider est un jeune officier de la police judiciaire qui a travaillé à Paris, qui vient d'être muté dans une ville moyenne de l'est de la France, une ville qu'il connaît bien. Ça pourrait être Metz, ça pourrait être Nancy par exemple. Et euh, dès sa prise de fonction, euh, un père éploré vient lui signaler la disparition de sa fille Betty Qui est une adolescente pourtant sérieuse et sans histoire Donc comprenez-la, pas le genre à faire des fugues Elle revenait de sa bibliothèque sur son solex et elle n'est jamais rentrée Et Schneider a cette intuition qu'elle est morte Et de fait le cadavre de la jeune fille est retrouvé peu de temps après Atrocement mutilé. Et patati, et patata, et blablabla, bla bla et blablabla, bla bla, comme ça se fait souvent dans les, dans les polars. Alors voici un extrait du Carré des Indigents de Hugues Pagan, lu par Cyril Romoli. Euh, ça a été fait, ça c'est par euh, Audiolib, et ça a, eu, ça a obtenu le Grand Prix de la littérature policière, le Prix Noir de l'histoire et le Prix Landerno du polar. Ça ne peut pas être mauvais, les amis. Extrait.
7: L'Excelsior a fermé pour laisser place à un centre de Talasso, dont les baies vitrées ouvrent sur le grand large. Ce mardi, assis sous les platanes à proximité du terrain de boules, je lisais le journal lorsque Séverine s'est approchée. Désormais prof de français au collège, elle avait en partie financé ses études comme serveuse en extra le week-end à l'Excelsior. Nous nous croisons parfois en ville un simple bonjour de la main ou de brèves considérations météorologiques, rarement plus. Cet après-midi-là, toute guillerette, elle m'a interpellé à la façon d'une lointaine cousine perdue de vue depuis sa sortie de la fac. « Vous avez regardé la télé hier soir ?»« Euh, non. J'étais à un concert des Blues Bastards au temps des crises. »« Schneider, qui jouait parfois du piano à l'Excelsior, ça vous dit quelque chose ?» Oui.  « Bien sûr. Il est passé du piano au violon ?»« Oh, pas du tout » a-t-elle pouffé. « En fait, il a quitté la police depuis longtemps pour mener une carrière d'écrivain. J'avais aperçu ce nom, Schneider, sur des couvertures de livres à la librairie, sans faire le rapprochement, avant l'émission d'hier soir, où il présentait un nouveau roman, Le Carré des Indigents. »« Et alors, ce bouquin ?»« Vous vous souvenez de la série télé Ça remonte !» « « Police District. En fait, le scénariste, c'était lui. » Bien sûr, je m'en souvenais. Elle avait fait table rase de toutes les flicarderies diffusées jusqu'alors, des cinq dernières minutes à P.J. en passant par Commissaire Moulin et autres âneries flingues et menottes. « Police District » plongeait au cœur d'un commissariat aussi vrai qu'en vrai, auquel ne manquait que l'odeur des chiottes toujours bouchées. Là de nager la brasse coulée dans les égouts de la ville, les flics soignaient leurs déprime à la liqueur de cynisme anisé après des journées où le sordide le disputait à la folie. Parfois, un beau crime donnait du sens à une fonction qui, le plus souvent, se bornait à éponger la misère à l'aide d'un coton-tige. Ils faisaient le métier pendant que leur patron faisait carrière et les syndicats la mettaient au intérieur. Son dernier livre s'annonce dans la même veine », a-t-elle poursuivi. Quelque chose comme « 87e district » de Ed McBain en mode province française. Un commissariat bunker qui ressemble à un tribunal de commerce délabré où échouent toutes les faillites de la société. À l'entendre, au fil des romans, Schneider avait créé un personnage récurrent nommé Hugues Pagan l'un s'avérant l'ombre chinoise de l'autre, au travers d'une langue unique, reconnaissable dès le premier paragraphe. Une sorte de romantisme funèbre, où le corbillard des faits, rien que les faits, s'emplafonnait régulièrement l'ambulance des infirmiers psychiatriques ou le minibus des maraudeurs du SAMU social. Son œuvre explorait la noirceur du monde avec l'application d'un entomologiste norasthénique, jusqu'à constituer un poème charbonneux en forme de vie sans fin. Avec cette dernière publication, Schneider livrait au lecteur quelques clés quant à la construction d'un anti-héros qui avait fait de la mélancolie un mode de développement personnel.
0: Voilà, ainsi se referme cette nouvelle page de livre audio qu'est l'émission des livres pleins les oreilles sur cet extrait que nous venons d'entendre du carré des indigents. Je m'appelle Clotilde Sey, je suis ravie de vous avoir accueillis. Je voudrais remercier Gérald Cousineau pour sa chronique et Mathieu Tessier pour ses sourires et sa curiosité. À la semaine prochaine.